0: vergangenen Mittwoch um 19 Uhr auf dem Campus Süd. Im Gädehörsaal sind alle Ränge besetzt. In den Gängen drängeln sich Higgs-Begeisterte jeden Alters. In Karlsruhe feiern die Elementarteilchenphysiker eine historische Stunde. Die Entdeckung des Higgs-Teilchens und das Wichtigste dabei, die Karlsruher Physiker waren von Anfang an dabei. Professor Thomas Müller war einer dieser Männer und Frauen der ersten Stunde. Er trug dem gebannt lauschenden Auditorium vor, wie am KIT in Karlsruhe einer der zentralen Knoten des Rechnernetzes für das CERN entstand. Mit ihm hat sich mein Kollege Stefan Fuchs von Radio KIT nach der Veranstaltung unterhalten.
1: Herr Professor Müller, in Ihrem Vortrag haben Sie von 30 Jahren von einem langen Weg gesprochen, zwischen den ersten Vorstellungen, wie man dieses theoretisch vorhergesagte Teilchen finden könnte. Auf diesem langen Weg war die Universität Karlsruhe zunächst und dann das KIT mit dabei. Wie würden Sie denn den Beitrag zu diesem Erfolg, der mit den Nobelpreisen gekrönt wurde,
2: beschreiben? Das KIT hat eigentlich ernsthaft jetzt die Vorbereitungen für dieses Projekt am Large Hadron Collider erst seit 1995 betrieben. Ja, Also das sind dann doch noch nicht 30 Jahre, aber zuvor war es schon an anderen Teilchenbeschleunigern engagiert, den sogenannten Large Electron Positron Beschleuniger, da haben die Kollegen, jetzt war er zum Beispiel nicht da, Professor de Boer auch nach dem Higgs-Boson schon Ausschau gehalten. Also die Suche gibt es schon sehr viel länger, aber der eigentliche, das LHC-Projekt, die Gestaltung und der Bau, das hat erst jetzt... In hier so vor 17, 18 Jahren begonnen. Wir sind natürlich, das haben wir auch bei diesen Vorträgen gezeigt, geleitet schon von den theoretischen Vorhersagen bzw. Berechnungen. Und an denen haben wir dann auch den Detektor entwickelt und die Machbarkeit gezeigt anhand von Prototypstudien. Damit fing das alles an vor etwa 15 Jahren. Ja. Also
1: sind zwei Elemente, vor allem der Detektor, die Teile des Detektors, die hier konzipiert und entwickelt wurden und auf der anderen Seite das Datenprozessieren, also das k dieser Teil des gesamten Grids. Wie viele Leute haben denn da überhaupt mitgearbeitet? Sie haben von 70 plus gesprochen. Bezieht sich das hauptsächlich auf diesen
2: Detektor oder sind da auch schon die Informatiker dabei? Wir haben drei jetzt im experimentellen Bereich drei Gruppen. Einmal die den Detektor gebaut haben und konzipiert haben, das war etwa ein Drittel, dann die sich um die Datenereignisrekonstruktion und das Computing, so nennen wir das, das Rechnerwesen gekümmert haben, das ist ein, auch etwa ein Drittel und dann aber schließlich die Datenanalyse und Interpretation der Daten, das war nochmal ein Drittel, so in etwa kann man das sehen. Nehmen wir mal diesen Detektor, da
1: haben Sie ein relativ chaotisches Bild gezeichnet der Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen, wie Teile, Grundelemente verschickt wurden, wie die dann
2: zusammengebaut wurden, wieder zurückkamen, das sah etwas chaotisch aus. Nein, das kann man natürlich immer sagen. Also wie ich ja auch im Vortrag erwähnt hatte, am leichtesten wäre es natürlich gewesen und vielleicht sogar am sinnvollsten im Sinne des Projektes, wenn alles am CERN schon gemacht würde. Aber man muss berücksichtigen, dass die beteiligten Institute, es waren ja allein in diesem speziellen Projekt etwa 30 Institute beteiligt, die konnten jetzt einmal nicht nur ihre Leute zum CERN schicken, dazu fehlt es an Reisekosten. Und dann ist der Ausbildungsaspekt sehr wichtig. Man muss ja diese Technik auch kennenlernen im Hause, um dann auch jüngeren Leuten zuführen zu können. Also es gab überhaupt gar keine Diskussion, das musste in den Instituten gemacht werden. Deswegen war diese Logistik etwas komplizierter. Sonst wären die Kosten eben nicht im Verschicken der Detektorelemente entstanden, sondern im Verschicken der Leute. Also es wäre in jedem Fall teuer geworden. Sie haben gesagt, insgesamt
1: an diesem experimentellen Nachweis haben mehr als 10.000 Menschen weltweit waren beteiligt. Ist diese Scientific Community der Physik, der Elementarteilchenphysik hier ein besonderes Modell auch für andere
2: Wissenschaftsbereiche, für andere Forschungsdisziplinen? Also es sind nicht 10.000. 10.000 Teilchenphysikerinnen und Physiker und auch Ingenieure sind insgesamt beteiligt bei diesen Projekten. Aber jetzt, wenn man nur von dem Projekt Atlas und CMS ausgeht, dann sind es vielleicht jeweils zweieinhalbtausend, was ja auch schon nicht so wenig ist, ne? Das ist in der Weise nicht so leicht zu reproduzieren, denn man braucht ein unglaublich stark motivierendes, singuläres Ziel. So leicht findet sich das nicht, wo dann wirklich nicht nur eben tausende von Individuen, individuellen Wissenschaftlern dann mit machen und auch Kompromisse schließen, um damit machen zu können, sondern eben auch die Geldgeber, die man nicht außer Acht lassen sollte, die müssen ja auch überzeugt werden. nicht? Das, es geht nur, wenn man ein wirklich starkes, singuläres Ziel hat. Und sowas gibt es gar nicht so viel. Also deswegen ist das eine einmalige Sache und eben auch, das sagte ich ja, ein einmaliges Friedensprojekt. So könnte man das auch durchaus bezeichnen. In Ihren abschließenden
1: Bemerkungen haben Sie so ein bisschen ein Bedauern durchklingen lassen, dass Sie Experimentalphysiker sind und kein Theoretischer, weil es praktisch ausgeschlossen ist, dass der Nobelpreis an einen Experimentalphysiker fällt. Ist das tatsächlich so?
2: Nein, das habe ich nicht bedauert. Ich bin froh. Ich wollte ursprünglich Theoretiker werden, aber habe dann, das vielleicht auch kindheitsbedingt von meiner Herkunft her, die experimentelle Arbeit für mich passender empfunden. Deswegen, ich kann es nicht bedauern, ich gönne das den Theoretikern von ganzem Herzen, die den Nobelpreis verdientermaßen noch gekriegt haben. Gut, man hätte natürlich sagen können, man gibt den Experimenten jeweils auch ein, aber das ist ja nicht in den Statuten. Dafür haben sie, das ist erwähnenswert, Atlas wie auch CMS, also die beiden Großdetektoren, das heißt wir alle, den Preis der Europäischen Physikalischen Gesellschaft gekriegt, der auch sehr hochrangig ist. Aber ist das nicht ein Beispiel, dass im
1: Grunde diese Nobelpreise noch ein Wissenschaftsmodell der Vergangenheit haben, das eigentlich
2: Cutting-Edge-Wissenschaft heute auf jeden Fall große Teams voraussetzt? In manchen Bereichen ja. Ich denke aber auch da würde ich gerne auch die Meinung der Theoretiker empfehlen. Die haben vielleicht eine andere Sichtweise dazu. Ich denke, es, es gibt viele Bereiche, wo man das auch noch mit gutem Fug und Recht verleihen kann an kleinere Zahlen von Menschen.
0: Letzte Woche haben die Physiker am KIT das Higgs-Teilchen gefeiert, weil sie selbst auch daran mitgearbeitet haben. Experimentalphysiker und Theoretiker arbeiten bei solchen Entdeckungen eigentlich Hand in Hand, selbst wenn die Meinungen manchmal auseinandergehen. Professor Margarete Mühleitner hat das Publikum bei der Feier auf einen atemberaubenden Streifzug durch die verwickelten Geheimnisse des Standardmodells der Teilchenphysik mitgenommen. Theorie und Experiment gingen auch an diesem Abend Hand in Hand. Stefan Fuchs hat sich mit Frau Professor Mühleitner darüber unterhalten.
1: Frau Professor, diese Arbeitsteilung in einerseits Empirie, andererseits Theorie, wir haben es so ein bisschen durch die Zeilen gespürt, ist nicht ohne Reibungen, es gibt da augenscheinlich besondere auch intellektuelle Profile, die das bestimmen. Bedauern Sie das, dass das so sich so auseinanderdividiert hat, dass diese Spezialisierung so weit vorangeschritten ist?
3: Also, das ist vielleicht falsch rübergekommen. Es gibt überhaupt gar keine Reibungen zwischen uns. Im ganzen Gegenteil, seit das Experiment läuft, arbeiten wir noch viel enger zusammen. Es ist eben so, dass wir theoretische Ideen haben, Sachen ausrechnen und dann den Experimentalphysikern äh, das präsentieren und die uns ab und zu mal auslachen und sagen, das ist völlig unmöglich zu messen, ja. Aber oft stellt sich dann heraus mit den Entdeckungen, die sie machen und der Erfahrung, die sie gewinnen, dass sie doch gewisse Dinge messen können und deswegen lassen wir Theoretiker uns dennoch nicht be beirren. Aber wie gesagt, ganz im Gegenteil, wir arbeiten noch mehr zusammen, insbesondere jetzt, wo das Experiment läuft, weil eben die Experimentalphysiker auch unsere Expertise brauchen, um zu verstehen, was sie gesehen haben.
1: Dieses Motiv Sowas Grauses, sowas Abstruses wie diese Vorhersage des Higgs-Teilchens durch die Theoretiker. Was steckt dahinter? Sind das ästhetische Motive? Die einen finden das als völlig ja irgendwie an den Haaren herbeigezogen und die anderen sagen, okay, hier sind die mathematischen Berechnungen, so muss es sein.
3: Ja, also das sind schon äh, Symmetrien, wie gesagt, die dahinter stecken mathematische Ideen. Und das hat bisher eben prima funktioniert. Wir haben zum Beispiel auch das Top-Quark vorausgesagt, ausgehend von Symmetrieprinzipien. Und das dann durch die Entdeckung des Top-Quarks bestätigt. Also die Idee, auf Symmetrien zurückzugreifen, die hat sich bewährt. Und genau das macht das Modell natürlich wunderschön. Und diese Entdeckung so unglaublich faszinierend, vor mehr als 50 Jahren vorausgesagt und jetzt gefunden. Ja.
1: Das ist aber ein hermeneutisches Prinzip der Vereinfachung, dieses Symmetrieprinzip. Es ist jetzt nicht irgendwie etwas, was wie ein Naturgesetz, eine göttliche Hand, die im Hintergrund den Kosmos gestaltet.
3: Nee, also man kann sicher nicht behaupten, dass die Natur das unbedingt so machen muss. Ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch die Idee mit der Supersymmetrie. Das ist jetzt, wenn man es vom mathematischen Standpunkt her betrachtet, die maximal mögliche Symmetrie in der Natur die eben mit den Konzepten vereinbar ist. Aber nichts sagt uns natürlich, dass die Natur dem folgt. Ja? Wir können es nur annehmen und gucken, wie weit wir damit kommen.
1: Der nächste Schritt, haben wir gehört, ist jetzt die dunkle Materie. Sind sie da guter Dinge, dass die Vorhersagen auch zutreffen, die da schon existieren?
3: Also, dass es dunkle Materie gibt, das wissen wir. Die Frage ist jetzt eben herauszufinden, welche Art diese dunkle Materie ist. Und ja, ich denke schon, also ich, ich arbeite ja zum Beispiel auf dem Gebiet der Supersymmetrie. Im Rahmen der Supersymmetrie könnte eine Teilchenart diese dunkle Materie erklären und ich bin eigentlich schon zuversichtlich, dass wir da noch was finden.